0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou na quarta-feira um ambicioso pacote de medidas que foi assim classificado por ele para enfrentar a crise climática. As ações miram principalmente a indústria de gás e petróleo, proíbem explorações em terrenos públicos, cortam subsídios de combustíveis fósseis, estabelecem políticas para incentivar a economia sustentável e ainda citam a proteção da floresta amazônica. A apresentação do plano aos jornalistas foi uma das promessas de campanha do democrata que vão na contramão da gestão do ex-presidente republicano Donald Trump na área ambiental. O anúncio repercutiu imediatamente e gerou críticas de alguns estados que dependem da receita de exploração. Pete Obermuller, presidente da Associação de Petróleo de Wyoming, disse ao The New York Times que a medida representa uma perda impressionante para o estado. Mike Somers, presidente do Instituto Americano de Petróleo, um grupo comercial da indústria, disse ao jornal que a organização vai agir contra qualquer tipo de esforço como esse. Outros executivos do setor e parlamentares republicanos disseram ao jornal que os planos de Biden são uma faceta contra a indústria de combustíveis fósseis e que pouco fará para realmente reduzir as emissões dos Estados Unidos. Para uma produção mais verde, Biden estabeleceu como meta dobrar a produção de energia eólica até 2030. A medida cria ainda uma força-tarefa nacional do clima, que tem, entre várias metas, estimular empregos, mas também recebeu críticas por não deixar claro como essas vagas seriam criadas. Outras medidas anunciadas por Biden para combater a crise climática são... Neutralizar emissões de carbono até 2050, criar Força-Tarefa Nacional do Clima com diretores das 21 agências federais, tornar o clima assunto central nas políticas externa e de segurança nacional, reservar 30% das terras e águas federais como áreas de proteção até 2030 e criar a Estimativa de Inteligência Nacional para que as agências de inteligência do país analisem riscos à segurança nacional representados pelas mudanças climáticas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministério Público pede a prisão do prefeito de Manaus por suspeitas de irregularidades na vacinação contra a Covid-19. Bolsonaro autoriza a redução de pis fins para evitar greve dos caminhoneiros. Líder da categoria diz que gesto não convence. Pesquisadores brasileiros encontram infecções simultâneas por coronavírus. O Ministério Público do Amazonas pediu a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, por suposto favorecimento de pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. A ação apresentada ao Tribunal de Justiça cita os supostos crimes de peculato e falsidade ideológica, mas o tribunal se declarou incompetente para julgar a ação e enviou o caso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O presidente Jair Bolsonaro pediu aos caminhoneiros para que não façam a greve anunciada para a próxima segunda-feira. Ele afirmou que o governo estuda alternativas para reduzir o pisco cofins fins para diminuir o preço do diesel. Os trabalhadores também reclamam do baixo valor da tabela de pisos do frete, entre outras reivindicações. Em resposta ao pedido, o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, disse que nesse momento o apelo não convence. Pesquisadores brasileiros encontraram no Rio Grande do Sul dois casos de infecção dupla pela Covid-19 em pacientes com cerca de 30 anos infectados ao mesmo tempo com duas linhagens do novo coronavírus. O estudo que ainda está em fase preliminar, antes de ser publicado em uma revista científica, é o primeiro no mundo a confirmar a co-infecção por linhagens simultâneas do vírus. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. Em seu informe semanal publicado na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde alerta que a variante do novo coronavírus, identificada no Brasil, está se disseminando e indica que existe uma preocupação sobre a possibilidade de que a mutação leve a uma maior transmissibilidade da doença. A agência afirmou que a variante P1, como é conhecida, já foi identificada em oito países. A Argentina restringe entrada e saída do país por aeroportos. O governo argentino reduziu pela metade os voos de entrada e saída para o Brasil e em 30% para os Estados Unidos, México e Europa, devido ao avanço das novas mutações do coronavírus. O Ministério da Saúde do país pretende solicitar aos brasileiros o resultado do teste de PCR em menos de 72 horas quando estiverem visitando o território argentino. Já Portugal suspendeu os voos entre o país e o Brasil a partir do dia 29 de janeiro até o dia 14 de fevereiro pelos mesmos motivos. Segundo a autoridade portuguesa, estão permitidos apenas voos de repatriação e humanitários que precisarão fazer quarentena de 14 dias ao chegar em Portugal. Destaques econômicos. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal teve aumento de 17,9% em 2020, para 5 ,9 trilhões e bilhões de reais, um crescimento de 761 bilhões em relação com 2019. É o maior endividamento da série histórica que começou em 2004. As despesas com a pandemia são estimadas em mais de 620 bilhões de reais. Brasil perde mais de 34 bilhões de reais em aportes estrangeiros. Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira registraram em 2020 uma queda de 50,6% em comparação ao ano anterior e somaram 34 bilhões 167 milhões de dólares. O Banco Central disse que foi o menor ingresso de investimentos diretos na economia brasileira em 11 anos, junto à queda do PIB e à tensão nos mercados em meio à pandemia. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a economia brasileira crescerá 3,6% neste ano e 2,6% em 2022, em meio a um cenário de muita incerteza. O relatório apresentado pela economista-chefe do órgão Guita Gopinath, indica que as boas expectativas associadas à vacinação têm sido impactadas pelo surgimento de novas ondas de novas variantes do coronavírus. O Banco Central dos Estados Unidos não alterou a política monetária do país na quarta-feira e prometeu mais uma vez manter os pilares econômicos da maior economia do mundo em curso até que haja uma recuperação completa da recessão provocada pela crise de saúde. O Fed já havia prometido manter a política monetária acomodada por meses ou anos. O presidente russo comemora acordo nuclear com os Estados Unidos. Vladimir Putin celebrou, nesta semana, o acordo com os americanos pela prorrogação do Tratado Novo Start de Desarmamento Nuclear entre os dois países. O pacto foi aprovado pela Câmara Baixa do Parlamento Russo na semana passada e entrou em vigor na sexta-feira, dia 22. Na terça à noite, Putin conversou virtualmente pela primeira vez com o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o acordo e outros assuntos em comum na agenda dos dois países. Linda Thomas Greenfield, a nova embaixadora americana na Organização das Nações Unidas, prometeu na quarta-feira lutar contra a influência global da China. Nesse sentido, a ex-diplomata afirmou que o sucesso chinês depende da retirada dos Estados Unidos dos organismos internacionais. E isso não vai acontecer, afirmou a representante em uma audiência de apresentação. A pandemia no mundo. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech vão trabalhar juntas na criação de uma nova dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A missão dos pesquisadores é desenvolver uma nova fórmula para combater as variantes do coronavírus, segundo informação da Bloomberg News. Voluntária peruana em teste de vacina chinesa morre por complicações da Covid-19. A Universidade Caetano Herédia, no Peru, informou que uma voluntária em teste para a vacina contra o coronavírus, produzida pela farmacêutica chinesa Sinopharm, morreu de pneumonia provocada pela doença. A instituição disse não saber se a voluntária havia recebido a vacina ou o placebo. O Peru está passando por uma segunda onda de infecções. A Suíça informou que pretende gastar mais de um bilhão de dólares para rastrear casos de covid-19 assintomáticos. O ministro da Saúde, Alain Berset, afirmou que esses casos provavelmente foram responsáveis pela maioria das novas infecções. Com 8 milhões e 600 mil habitantes, a Suíça registrou mais de 515 mil casos da doença e quase 8.500 mortes. Reportagem do jornal estatal chinês Global Times informou que mais de 22 milhões de pessoas da população da China já receberam uma dose da vacina contra a Covid-19. Citado pela publicação, Zeng Xin, vice-diretor da Comissão de Saúde, afirmou que o país está fazendo progressos adequados em sua campanha de vacinação para grupos de risco. YouTube volta a suspender Trump por tempo indeterminado. A plataforma de compartilhamento de vídeos anunciou a ampliação, nesta semana, da suspensão do canal do ex-presidente norte-americano. É a segunda vez que a plataforma prorroga a medida. O bloqueio ocorreu pela primeira vez em 12 de janeiro, alguns dias depois de apoiadores de Donald Trump invadirem o prédio do Congresso. O famoso Saguão Azul de Estocolmo, onde é realizado o banquete do Prêmio Nobel, será utilizado para a campanha de vacinação na capital sueca contra a Covid-19. A Suécia rejeitou o isolamento social e agora acumula mais de 11 mil óbitos. A taxa de mortalidade do país é superior à dos vizinhos, mas menor do que as de outros países europeus que adotaram o lockdown. Festival de Cannes é adiado por causa da pandemia. O famoso Festival de Cinema, criado em 1946, que ocorre tradicionalmente no mês de maio, foi adiado para julho devido à crise de saúde. De acordo com nota oficial dos organizadores, Inicialmente, o evento aconteceria entre os dias 11 e 12 de maio, mas agora deve ser realizado entre 6 e 17 de julho. No ano passado, o festival exibiu produções via streaming para trabalhadores do setor. Um estudo do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Canadense Simon Fraser alertou que o que eles chamam de sobrepesca global já provocou o desaparecimento de mais de 70% de algumas espécies de tubarões e raias. A ação humana causou um enorme buraco na vida dos oceanos de consequências desconhecidas, segundo os pesquisadores. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água faixa branca?